0: Ik heb eens te meer een goed boek gelezen met een goede titel. Die titel poneert twee veronderstellingen, of twee meningen, die kunnen tellen. Hoor goed. Waarom niemand kwantum begrijpt en iedereen er toch iets over moet weten. Een wat-waltijne veronderstelling dat niemand er iets van snapt. En de wel ja, brutale mening dat iedereen er iets van moet weten. Komen van Céline Broekaert en Frank Verstraten. Ze zijn hier allebei. Welkom. Goedemiddag. Het grapje over de zilion zal al wel lange baard hebben zeker, Frank Verstraten?
1: Ja, zeker. Uh... Het
0: is zonder N bij jou. En niet van de zilion, want die zou ik nooit uitnodigen. Het gaat niet over de namen daarin boven. Het gaat over de titel en over de aanname. Waarom niemand quantum begrijpt, waarom denken jullie dat?
1: Quantum is een... Van de fysica die volledig tegen al onze intuïtie indruist, maar wel de basis vormt voor alle moderne technologie. Het is moeilijk, met
0: andere woorden.
1: Ja, moeilijk, maar niet onbegrijpbaar.
0: Waarom moet iedereen er iets van weten?
1: Omdat kwantum overal zit: als je kookt, de chemische processen die daar aanwezig zijn, de materie die hard is, de zon die licht geeft, kleur. Overal zit kwantum.
0: Het feit dat de mensen ons horen terwijl wij door een microfoon spreken, dat is ook kwantum.
1: Ja, zonder kwantum waren er geen transistoren. Zonder de kennis van kwantum waren er geen transistoren, geen lasers, geen computers.
0: Geen digitale radios, ook niet. Exact. Goed, kwantumfysica zit overal in, in het leven. En dat snappen maakt het leven mooier.
1: Voorproevers.
0: Waarom niemand kwantum begrijpt en iedereen er toch iets over moet weten... ...dat is net uitgelegd door Serine Broekaert en Frank Verstraten. Hier is de gast. Samen zijn jullie de auteurs van een boek met die titel. Een boek dat ambieert om kwantumfysica in 350 pagina's... ...op een leuke, onderhoudende, leesbare en begrijpbare manier... ...uit de doeken te doen. En het werd tijd voor zo'n boek. Want boeken over kwantum staan meestal in het schap met hoofding. Moeilijk. En zelfs als je de volksencyclopedie Wikipedia raadpleegt, de site die vaak de eerste is waar je naar grijpt als je iets niet snapt, dan laat hij het in deze afweten. Hoor wat wetenschapper Wiki zegt over kwantumfysica. De kwantumfysica is het deelgebied van de natuurkunde dat
1: zich bezighoudt met verschijnselen die met de kwantummechanica kunnen worden beschreven.
0: Wat heb je daar nu aan? (lacht) ik wacht, het gaat verder. Weer Wikipedia.
1: Het wordt doorgaans
0: niet als zelfstandig vakgebied beoefend door onderzoekers, maar men vindt het wel vaak als deelvak in een universitaire opleiding. Quantumfysische verschijnselen vindt men onder meer in de vaste stoffysica... ...atoomfysica en moleculaire biofysica, bijvoorbeeld fotosynthese, maar ook in de kwantumchemie. Oh ja, yeah. we zijn weer helemaal mee. <laughs> <laughs> Wikipedia, daar moet je het dan van halen. Hè? Frank ja. Verstraten en Celine Broekaert, omdat jullie begonnen zijn, zelf begonnen zijn met aannames, ga ik dat ook doen. Frank, ik durf te wedden dat als ik het aan jou alleen zou vragen... Ik ook een uitleg zou krijgen die lijkt op die van Wikipedia. Want jij bent professor in de fysica aan de U Gent. En professoren fysica spreken vaak zo: waar of niet.
1: Dat is correct.
0: Je Om. hebt met die moeilijke dingen wel de Frankie-prijs gewonnen, een jaar of vijf geleden. Dat staat gelijk aan. Belgische Nobelprijs, zoiets. Daarop kwam dan de vraag om een boek te schrijven over kwantumfysica. Je hebt dat gedaan, maar het is niet dit boek. Hoe komt dat?
1: Ja, ik kreeg die vraag en ik dacht, hoe moeilijk kan het zijn om een boek te schrijven over hetgeen je gepassioneerd door bent.
0: Over jouw vakgebied.
1: Ja, en dan begin je te schrijven en laat je dat eens lezen door je dochter. En dan lacht zij u volledig uit. en zegt, papa, maar dat... Dat klopt niet. Niemand verstaat dat. Dat is, dat is ook niet mooi.
0: En hoe oud is de dochter?
1: Toen was ze 17 jaar.
0: Ah, toch geen zes, want dan is het normaal. Hè? <laughs> Goed, je schrijft een boek en het is onleesbaar. En dan komt Céline op het toneel.
2: Ja, wij zitten in dezelfde fietsclub in Gent, in Spaak en Spier. Heel leuk. En op een gegeven moment was er een rit gepland uh, van 250 kilometer. En dan moet je het wel over iets hebben. Dus ik dacht, het is een gelegenheid om die meneer Frank een keer een beetje beter te leren kennen. En Frank had zich... Duidelijk al voorgenomen van mij de, het verschil tussen bosonen en fermionen uit te leggen. Dus ik heel aandachtig luisterde. Al, wow. al fietsend. Al fietsend. Ja. ja, het ging niet zo snel. Het was, het was een op het gemak ritje. Wel heel mooi zo, heel plat. En voilà, vandaar dat we ook niet te veel buiten adem waren. Mm-hmm. Um, en dat ging dan over boze Einstein-condensaten. En over ik dacht, Einstein, waarom is die nu boos en zo heel... Maar echt dom, omdat ik wist er totaal niets van. En daar ben ik aan de ene kant ontzettend gefascineerd geraakt door die hele kwantumfysica... Maar anderzijds ben ik daar ook tot besef gekomen van... Wat is dat nu? Er bestaat een hele kenniswereld. Die bestaat. Iemand is hier met hart en ziel op aan het studeren. Die is daar dag en nacht mee bezig. En ik weet daar niets van. Ik vond dat toch wel redelijk confronterend. Ik moet daarbij ook wel vertellen, ik was als kind absoluut geen, um, geen, geen held in fysica, wiskunde en chemie. Dus daar waren altijd probleemvlakken. Vandaar dat dat voor mij ook altijd... F- dat was problematisch. Ja, en wat maar, ben jij van opleiding? Ik heb eerder toneelregie gedaan en daarna nog romans. Dus ik zit meer in ja, de... Ja, compleet andere sector. Voilà. En dan uh-huh. een, een ja, monoloog gespeeld lang om de problematiek van seksualiteit bij kanker bespreekbaar te maken. Ja. documentaires gemaakt. Een heel andere wereld, maar uiteindelijk zijn wij wel op onze eigen manier allebei even creatief. Alleen uiten we dat op een verschillende manier. Ik speel en tover met woorden. Frank, die is helemaal thuis, die goochelt met en die jongleert met cijfers. En maar kijk, samen voelt dat dan... Ja, maar goed, we zitten duin. nog op de fiets, hè? We zitten nog op de fiets. En dus voilà, hij mij allemaal beginnen uitleggen. En dan een beetje later, na die fietsrit... Hij had mij toen ook al verteld over zijn mislukte plan van het boek. En viel er plots zo zijn voorstel uit de lucht van... Zou jij dat niet kunnen schrijven? Ik dacht, toe waarom ik? En Frank, waarom ik?
1: Wel, waarom? Omdat als wetenschappers zijn wij enorm gevoelig voor mensen die goede vragen stellen. Ook in de wetenschappen zelf, een goede vraag stellen is veel moeilijker dan... Het goede antwoord, het goede antwoord vinden. Ik had een goede vraag. Zijn er zijn veel mensen die het antwoord kunnen vinden. Maar Celine stelde exacte vragen die ik eigenlijk zelf had moeten stellen voor dat boek. En, uh, en dat was uiteindelijk heel gemakkelijk. Ja, natuurlijk moet Celine dat boek schrijven.
0: En toen heb jij dat boek geschreven en dat is dit boek geworden. Dat is dat boek. Ja. Het voordeel is
2: natuurlijk, ik ben uiteindelijk ook het doelpubliek. met als gevolg dat ik Frank heb bestookt met vragen dat ik af en toe ook heel boos op mijn eigen en gefrustreerd ben weggelopen en af en toe mijn computer bijna tegen de muur heb gekwakt van ik snap het niet en en waarop Frank mij telkens weer erop wees van het is niet de bedoeling dat je alles snapt je kunt het ook onmogelijk snappen en dat is ook helemaal niet het opzet -hmm. van het boek Elke week wetenschapper zou dat eigenlijk
0: moeten doen ze moeilijke boeken laten schrijven door iemand door zijn doelpubliek zodat het begrijpbaar wordt. Er be- be- bestaan veel moeilijke wetenschappelijke
2: boeken. Hè? Uh-huh. Toch? Ze knikken, dat wordt niet gezien op de radio, maar jullie ja, met mij niet. Nee, inderdaad, want ik heb Frank uiteindelijk geforceerd om eens op een andere manier na te denken over de materie waar hij ja. mee bezig is. Het is het op een, op een andere manier uit te leggen in veel concretere bewoordingen in plaats van al die heel abstracte termen. Want uiteindelijk is dat een heel abstract vak. Niet, maar, dan maar dat maakt het dan voor mij wel leuk, omdat je daar heel creatief mee kunt zijn. Maar moet ik nu alle vragen aan jou stellen, Celine? Want jij gaat uh, niet uh, begrijpbare antwoorden <laughs>
0: geven. En als ik ze eerst aan Frank stel, dan krijg ik het moeilijke antwoord. Snap. Hap ik het niet? Dan moet ik het toch weer aan jou vragen. Dat mag. Je mag een beetje pingpongen. We zullen elkaar helpen. Quantum fysica, met andere woorden, is ook romantisch. Want jullie zijn sinds de fietstocht en sinds het schrijven van het boek mm-hmm. een koppel. Ook dat nog. Jullie ja. zijn man en vrouw <laughs> verstraeten. Of ja. meneer en mevrouw Broeka. Ja,
2: door aan dat boek te werken hebben we natuurlijk ontzettend veel tijd doorgebracht. En dan gaat het over... Kwantumfysica uiteraard, maar dan gaat het ook over zoveel andere dingen, want zoals je zei in het begin van de uitzending, die kwantumfysica is uiteindelijk verweven met alles, met het leven, met de manier waarop wij in het leven staan. Het gaat zelfs ook een beetje over liefde, over verstrengelingen, als je wilt, kun je het zover wel doortrekken, maar we zijn over zoveel dingen beginnen discussiëren en je leert elkaar ook heel goed aanvoelen. Je moet ook natuurlijk wel heel veel geduld hebben met elkaar. Want het duurt soms heel lang voordat ik iets begrijp. Hij heeft soms ook heel veel tijd nodig om zich duidelijk te maken. Het is geleerd elkaar wel op een heel intense, mooie manier ja. kennen. En kun je de liefde ook via de kwantumfysica
0: uitleggen?
1: Och nee, zeker niet.
0: Ah oké. Okay. Dat is chemie, liefde
1: dan. Goh, ja, ik dus alles
0: is kwantumfysica, maar niet de liefde.
1: Ja, maar, maar liefde verstaan we niet, maar kwantumfysica ook niet. Maar je leert er wel mee leven.
0: Ja. Oké. Okay. De mensen, jij zei daar straks, Céline, ik zat op school en ik snapte eigenlijk niet veel van -hmm. fysica en wiskunde. Waarom vinden mensen het cooler om te zeggen, ik was op school een ramp in wiskunde,
2: maar ik ik was wel goed in talen. Ik ik vind dat absoluut niet cool, want ik heb onmetelijk veel bewondering voor mensen die daar wel goed in zijn. Ik vind dat absoluut niet zo cool, maar... We willen dat gewoon tegenspreken. Het is misschien moeilijk, maar er zijn wel enkele basisprincipes, basisideeën die iedereen kan snappen. Iedereen kan begrijpen hoe al die kennis tot stand is gekomen. Dat is echt een estafette werk geweest. En ja, de reden waarom dat ik het in een tijd niet snapte, lag waarschijnlijk ook wel. Of nee, niet waarschijnlijk, het is ook zo. Lag voor een groot deel aan de, re, aan, aan de manier waarop die materie werd gegeven. Dat waren zo saaie lessen. En ik, het werd voor mij niet duidelijk waarom moeten we dat nu kennen, waarom is dat nuttig. En dus, je hebt aan de ene kant altijd wel de boodschap die je wilt vertellen, maar je hebt ook de manier waarop je die wilt overbrengen. En dat is wat ik heel belangrijk vond in dat boek. Het moet ook mooi zijn. Ja, wat ik begrijp uit dat boek
0: is dat jullie kwantumfysica, fysica, fysica op dezelfde op hetzelfde niveau zetten als literatuur als kunst, Uh als schilderkunst als, beeldhouwkunst als het ja. is allemaal even belangrijk
1: ja en er komt evenveel creativiteit bij te maken ja. om, om, die, om dat, dat formalisme te maken, om ja. te vinden om nieuwe dingen te vinden, te falen opnieuw te beginnen, verder te bouwen ja. um. en
0: wat jij net zei Céline is allebei creatief uh-huh. maar op een andere manier op een andere manier ja, hier ja. past een anekdote die ik in het boek gelezen heb over de fysicus Richard Feynman, of zegt dat goed ja. wie Feynman. gaat ze vertellen?
1: Vertel me. Uh, de, de anekdote over okay. de, de kunst, de ja. bloem. Ja, oké. Okay. Um, ja, Richard Feynman, een van de, ja, van de meest gevleugelde fysici van de 20e eeuw. Um, was een gesprek met een kunstenaar en, en die kunstenaar zegt ja, maar dat, jouw leven moet toch zoveel saaier zijn als jij naar een bloem kijkt dan ziet je niet die prachtige kleuren die, die magie daarvan jij denkt dan welke fysische processen gaan daar, uh, geven daar, ja, zijn daar verantwoordelijk voor en, en Richard Feynman gaat daar in een grote tirade daar tegenin en zegt nee, door het juist te verstaan hoe het werkt wordt het alleen nog maar magischer wordt het mooier en dat is natuurlijk ergens het hele opzet geweest van het boek. Wij willen dat mensen die dat boek gelezen hebben op een manier naar de wereld kijken en dat de wereld ergens mooier wordt. Dat er een soort nieuwe wereld opengaat, dat je nieuwe dingen ziet.
0: Door hem te snappen. Hè? Ja. Mooier worden door te snappen. Het mooiste pleidooi in jullie boek, voor meer begrip voor de kwantumfysica komt van Herman van Rompuy. Die heeft een haiku over kwantum uh-huh. geschreven. Is dat op jullie vraag? Is dat speciaal voor jullie? Ja, ja,
2: wel, Herman van Rompuy heeft destijds, naar aanleiding van de Franckieprijs voor Frank, de, het Laudatio uitgesproken. En we hebben hem onlangs teruggezien, uh, tijdens de frankie uitrekking van dit jaar. En daar een beetje mee gepraat en zo. En, en het is pas achteraf dat het idee kwam van eigenlijk zouden we hem kunnen vragen om iets te schrijven. Idealiter dan een haiku om dan op de achterflap van het boek te zetten. Uiteindelijk staat het in het boek, niet op de achterflap. En ja, die, na twee dagen, hup, flopte dat al binnen in onze mailbox. En bij dat, en dat was echt van, ja, dat is het. Zo kort, zo krachtig, maar dat vat het in feite helemaal samen. Dat gaan we laten horen. Niet ingelezen door Herman van Rompuy, maar wel
0: door Jan van Langendonk. Het onzichtbare verheldert het zichtbare. Meer weten maakt blij. Dat is een mooie zin, hè?
1: Ja, dat zou eigenlijk de leuze moeten zijn van de Universiteit Gent. Meer weten maakt blij.
0: Rick van der Wallen heeft natuurkunde gestudeerd bij mijn weten. Dus ik kan ja. daar niet tegen zijn. Kijk. Tegen zoiets als leuzen. We hebben het over kwantumfysica, Naar aanleiding van een boek daarover van Frank Verstraten. En Céline Broekaart, hij de fysicus, die uh, een eerste maar onleesbare versie van het boek schreef. En zij, de schrijfster die het behapbaar moest maken, Frank. Ik mag Frank en Céline zeggen. Zeker. Ik vind dit uh, nogthans een behapbare zin van jouw hand. Ik lees hem voor, hè. He? In essentie ambieert fysica te doen wat Michelangelo zag toen hij het marmeren blok aanschouwde. waaruit hij de David tevoorschijn zou toveren: de natuur op zo'n manier bekijken en beschrijven dat al het overbodige materiaal weggebeiteld kan worden en enkel de pure essentie overblijft. Dat is van jou, hè?
1: Ja, dat is het voorwoord.
0: Behapbaar. Ja, het is het voorwoord, het is waar, het is mooi, maar licht overdreven, denk ik. Alsof fysica kunst is. En dat is het toch niet.
1: dat zou ik durven tegenspreken. Ik denk dat fysica ook enorm gedreven wordt door een gevoel van schoonheid. Ergens het het verstaan van de wereld maakt alles schoner, maar ook het, het, het kunnen samenvatten van heel veel dingen in een... En een een formule geeft een ongelooflijk esthetisch gevoel.
0: Ja, er staat wel één immens verschil uitgelegd tussen dat creatieve van de kunst en het creatieve van de fysica in jullie boek. Namelijk, kunst vindt zichzelf continu opnieuw uit, moet origineel zijn, ambieert dat ook? Fysica niet, hè?
2: Ja, in de fysica- en de is bij mij iets wat ik heel erg van verbaasd, was. dat vond ik ook het mooie om vast te stellen, dat is echt een estafettewerk. Um, de ene werkt verder op de bevindingen van zijn voorgangers of tijdgenoten, want vaak worden dingen ongeveer simultaan ontdekt. Maar het is echt indrukwekkend te zien hoe dat, hoe dat echt de ene verder werkt op de op die ideeën van een ander. Het is niet iedereen die zo in een ivoren torentje maar zijn eigen ding doet, zoals misschien vaak wordt gedacht. Um, uh, ja, er wordt heel veel met elkaar in discussie ja. gegaan. Iedereen inspireert elkaar en, en zo komen ja. ze tot... tot ja. Dus
0: de Ik... fysici van vandaag zijn wie ze zijn door de fysici van gisteren. Ja. En van eergisteren en van eer-eergisteren. Jullie schrijven, dit boek handelt over de kwantumfysica en over haar ontstaan begin 20 ste eeuw. Dat is wel laat, toch? Want als jullie zeggen, iedereen bouwt op iedereen ja. verder, dan moet je toch bij Archimedes beginnen of zo, ergens. Ja, lang Ar- lang, 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 lang Ergens beginnen
2: l- natuurlijk. We zijn niet bij Archimedes gestart.
0: Nee, maar jullie zeggen het start in de 20e eeuw. Dat is toch niet fair tegenover al die voorgangers.
1: Nee, maar, maar het specifieke, de specifieke ideeën van kwantum zijn exact uitgevonden door door, door Planck, Einstein enzovoort rond de jaren 1900, startend vanaf het jaar 1900. En natuurlijk bouwen die enorm veel verder op de kennis die vergaard is daarvoor, ook op de wiskunde, op alles. Maar daarvoor was er niet echt een nood... Om dat te doen, omdat er bijvoorbeeld ook veel minder goede meetinstrumenten waren, waardoor dat eigenlijk niet duidelijk was dat er een nieuwe theorie nodig was. Ja,
0: ja, ja. Maar die oude mannen, al ik noem ze nu oude mannen, maar Archimedes en Aristoteles en zo, dat is een filosoof, maar die heeft ook over fysica geschreven, die die zetten jullie niet weg als brolverkopend.
1: Zeker niet, okay. zeker niet. Nee, dat, dat is, dat is een Daarop zijn natuurlijk alle ideeën verder gebouwd. En daarom zijn we ook gestart eigenlijk met, met simon Stévin. We moesten ergens starten. En simon Stévin is eigenlijk, staat, staat beeld voor het feit dat, dat het centrale begrip in de fysica experimenten zijn. Alles moet gebouwd zijn op experimenten. Dus de, de, de Grieken die hadden ook al heel veel fysisch inzicht, maar voor hen waren de, was de ideeënwereld nog altijd veel belangrijker dan de echte fysische Dus wereld. dat zijn halve filosofen en halve fysici. Exact. En Simon Stevin van Brugge is eigenlijk de eerste die een experiment deed, waarin hij zegt, kijk, dat is iets heel tegenintuïtief, iets die licht is en die zwaar is. Dat valt even snel.
0: Maar leg het experiment eens uit, want het is een tof
1: ja, dus, uh, hij, uh, kroop, dus hij is samen met, zijn, uh, met een mede-onderzoeker uh, op de, oude ke- of de, nieuwe de Nieuwe Kerk, kerk van, van Delft. Elft. Maakt
0: niet uit of het uh, nieuw is, want het gaat over wat ze mee hadden.
1: Hè? Ze hadden dus twee zware bollen mee. Een, twee
2: looien kloten, zoals ze dat hebben. Ah, ja, en het is allemaal een prachtig sapper Nederland, Nederlands. Dat ja, is ja.
1: uh, um, dus een, een die, ik, ik denk, één kilo weegt, en die nee, tien kilo weegt. En ze laten die vallen. ...en zien dat die op exact hetzelfde moment op ja, de grond komen. Ja. En dat spreekt alle intuïtie tegen. Uh, dus, dus ja, we hebben allemaal het gevoel dat iets zwaarder valt sneller dan iets licht. Ja. Maar ja, dat is eigenlijk niet zo. Volgens de fysica, als je de juiste randvoorwaarden neemt... Ja, ...dan zie je dat dat niet zo is. En, en dat staat eigenlijk beeld voor de hele kwantumfysica. Het is allemaal... Tegenintuïtief, maar als je experimenten doet, dan zie je dat het zo is. En ah, ja. moet je het aanvaarden en moet je dan maar hm. met een theorie komen die, dat, die daarmee in overeenstemming maar is. Maar die
0: Simon Stevens, zoals je hem noemt, ik zou hem Steven, Steven. noemen, want Eigenlijk hij is, is een, een Brugeling. Ja. Hij is een Vlaming, dus. Die leefde in de 16e eeuw. Hm. Dus pas dan komen ze op het idee om twee bollen van een toren te laten vallen. Om te zien dat het niet waar is dat de zwaarte eerst op de grond komt. Dat is rijkelijk laat, toch?
1: Ja, en hij schrijft dan letterlijk in zijn tekst dat dat het 2000 jaar geduurd heeft om Aristoteles' onrecht, dat zijn zijn woorden, uh, aan te tonen. Dus dus iedereen had dat aanvaard. En plots komt dat idee, nee, we moeten hier experimenten doen. Dat is het begin van de wetenschappelijke wereld.
0: Ja, ja, ja. Dus die heeft iets spectaculairs gedaan, die Stevin. Dat is een bruggeling, dus dat is een Vlaming. Ja. Die heeft zijn ontdekking in het Nederlands neergeschreven ook.
1: Ja, ja. die vond het Nederlands enorm geschikt om inderdaad, de ja. die wetenschappelijke... Ja, dat, maar zat
0: hij in het verhaal van Vlaanderen?
1: Ja, in het canon het... van
0: Vlaanderen is die opgenomen. Absoluut. In de canon, ja, ja. in het verhaal van Vlaanderen, op tv van Tom Waas. dat, ja, dat is... is toch een geweldig belangrijk man?
1: Ja, dat
2: weten we niet. Dat heb ik niet bekeken, excuses. <laughs> nee.
1: Nee, en heel belangrijk hebben... man. Het feit dat wij bijvoorbeeld tot ja, tien tellen,
2: tien en dan Simon elf, zelfs, en
1: allemaal door Simon Stevin, die heeft dat gepopulariseerd.
2: En heel veel woorden, ook wiskunde komt van wiskunst, alles wat cijfermatig tot stand komt, er zijn heel veel woorden die we aan hem te danken hebben. Maar als heeft... die
0: zo belangrijk was, waarom kennen we dan Aristoteles beter dan Simon Stevin of Stevin?
1: Ja, onverklaarbaar.
0: En een tijdgenoot van die Stevin, de 16e eeuw, denk ik, toch ook. Galileo Galilei, die kent iedereen. Ja. Simon Stevin, ik moet hem
2: opzoeken. Kijk nu met dit boek, hoop je daar verandering in te brengen.
1: Nee, maar wij zijn als Vlaming natuurlijk niet chauvinistisch. Misschien heeft het daar iets mee te maken.
2: Ja... Maar
0: er zit wel in de kanon, hè, wat wel zeer terecht is begrepen. Absoluut, ja. absoluut. Ja. En uh, hij heeft aangetoond dat het experiment is ja. onontbeerlijk is. Dat is ook iets wat van hem komt. Ik heb al wel één maar die dan in jullie boek staat. Onmiddellijk een eerste, nee, een zoveelste voetnoot. Het experiment is onontbeerlijk, maar voorwaarde is wel dat er abstractie wordt gemaakt van bepaalde details die ons afleiden van de essentie. Dat klinkt weer moeilijk, maar om het op die objecten, die twee bollen die naar beneden worden gegooid, te projecteren, die twee objecten die naar beneden worden gekieperd, moeten zwaarder zijn dan de lucht. Dat is al een maar. Dat maakt het alweer moeilijker. Ze mogen ook niet te snel vallen, want dan is er te veel luchtweerstand of te weinig luchtweerstand. Het mag ook geen heliumballon zijn. Want die zou naar boven vallen. (laughs) Ja, maar...
1: (laughs) Nee, maar dat dat maakt het natuurlijk zo moeilijk om om inderdaad die abstractie te maken. En daarom is die stap zo groot geweest. Ook niet evident om dan uiteindelijk al die die experimenten in in, in formules te gieten. En dat is de grote bijdrage van Galilei. Galilei heeft eigenlijk gezegd Wiskunde is de taal waarmee de natuur beschreven moet worden. Die stap had, had, had Steven, nee. Steven niet echt genomen. Voor hem
2: was het Nederlands. Nederlands. Voor was het, het Nederlands, voor Galilei was het dan de wiskunde. Ik vind Steven tof.
0: Steven, we gaan vanaf nu Steven. Uiteraard, ik heb ja. niet anders gedaan toen ik het boek las dan Steven gelezen. Ja. Moet je dan ook van alle theorieën kunnen bewijzen dat ze juist zijn?
1: Nee, maar een, een theorie kan alleen gefalsifieerd worden. Een theorie, ik, kan, ik kan aantonen dat een theorie niet waar is, maar je kunt nooit, nooit bewijzen dat een theorie waar is. Alleen maar heeft heeft tegen... toch bewezen
0: met die twee bollen dat het waar is, dat ze allebei even snel vallen?
1: heeft dat aangetoond, en dan, maar dat is nog geen theorie natuurlijk. Ah ja, dat is gewoon... praktijk. <laughs> <laughs> toch? Ja, dat is
0: een experiment. Dus het is niet omdat een experiment klopt dat de theorie ook juist is, want het kan toevallig juist geweest zijn. Ja. Ik ben het goed aan het snappen. Ja, ik. Die twee vallende bollen, die kleine en die grote van Simon Stevin, die kunnen ook toevallig juist tegelijkertijd gevallen zijn.
1: Nee, maar er zou toevallig een andere theorie kunnen zijn die dat ook verklaart, die niet de juiste theorie is. Ja. Ik
0: zeg ja, maar ik bedoel Nee. En Céline kijkt naar jou, Frank. Jij <laughs> bent de professor. Zij moet nee, maar... maar verpopulariseren.
1: Ja, maar, maar de, de, de volgende stap natuurlijk... Dus dat is een feit. Men ziet, die, die vallen even snel. Ja. En dan is de vraag, hoe, hoe, hoe kunnen we dat verklaren? Hoe kunnen we daar een... Kunnen we, dat is de stap dat Galilei neemt. Hoe kunnen we daar een wiskundig formalisme op ja, maken ja, ja. Dan die dat eigenlijk je, duidt? Dan, dan heb je de wiskunde nodig. We willen dat verstaan. Ja. En, en dat is de stap die Galilei neemt dan ook door Newton genomen ja. wordt. En, en ja. zo verder, verder en verder op. En dat is in feite
2: ook een constante. De rest van het boek dat begint dan ook met Planck die iets vaststelt. Dat spreekt zijn intuïtie volledig tegen. Zijn, zijn heilige geloof in die klassieke fysica. En dat, want dat spreekt dat totaal tegen. En dat je voelt dat hij daarmee worstelt. Van, hoe kan dat nu? Dat, ja. Er moet iets anders zijn, een andere verklaring. En dan, ja, het ver- verplicht worden om toch anders te leren denken. Ja, ja, ja. Einstein heeft daar uiteindelijk ook een, een gigantische rol in gespeeld. Altijd weer die... Hij was heel sceptisch wat betreft kwantumfysica en heeft voortdurend al die wetenschappers bestookt met tegenargumenten die moesten aantonen dat die kwantumfysica niet zozeer niet correct was, maar toch onvolledig. En maar dat dwong natuurlijk de wetenschappers wel om op het scherp van de snee te blijven werken en te blijven argumenten zoeken om aan te tonen dat het wel klopt. Ja, en dus... nu zitten we waar we met het boek moeten zitten, de kwantumfysica.
0: Ja. waar ze beginnen te beseffen dat ze niet kunnen uitleggen aan de hand van de gewone fysica wat ze niet begrijpen. Of, dat wat,
1: is... ze zien. Wat, ze of zien. wat ze
0: zien. Of wat er gebeurt, of wat ze horen. Bijvoorbeeld dit. There must be some kind of way
2: out of here Say naar de to the thief.
0: We zijn exact exact waar we moeten zijn, waar de wetten van de fysica niet volstaan om uit te leggen dat of hoe die snaren van Jimi Hendrix bewegen zoals ze bewegen en daarbij dit soort prachtmuziek voortbrengen. We zitten nu, Frank en Céline, bij het uh, kleinste deeltje, atomen of golven of, of uh, ik zeg maar wat.
1: Nee, inderdaad. Als je dus meer en meer inzoomt... Op een zeker moment zijn deeltjes golven. Men kan niet meer zeggen, een deeltje zit hier of hier. Het het, het wordt een golf. Wij zijn zelf golven. Alles in de fysica. Elke materie. Alles van materie is ergens een golf. Maar die golven zijn natuurlijk van heel korte golflengte. En als je meer en meer inzoomt, moet je daar meer en meer rekening mee houden. En een snaar staat eigenlijk een beeld... Van, is, is natuurlijk de, 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 de eenvoudigste manier om een, om een golf ontzettend te beelden is te kijken naar een snaar. Nu, een snaar bestaat uit heel vele deeltjes, maar eigenlijk wordt één kwantumdeeltje beschreven door, beschreven door exact dezelfde fysica als zo'n snaar. Maar er is één groot verschil, is dat die snaar... Alle mogelijke amplitudes doen wij dat, alle mogelijke hoogtes kan aannemen. Een kwantumsnaar of een kwantumdeeltje kan enkel een aantal heel beperkte hoogtes aannemen. Dat kan hoogte 1 zijn, 2, 3 en dat is exact het begrip kwantum, Het feit dat het gekwantiseerd is, dat bestaat uit getallen. Het kan niet continu... kan die hoogte van die snaar niet continu veranderen. Het moet hoogte één zijn, twee, drie en niets daartussen.
2: Als, het we het dat vergelijken, als we dat vergelijken met een café, een klassiek café... Zij serveren... Neem nu bijvoorbeeld Orval. Dan kan je daar perfect één flesje Orval drinken... of een half flesje of dat driekwart flesje leeg drinken. Dat is onmogelijk in een quantum café. Daar gaat ofwel één flesje integraal over de toog... ofwel twee ofwel drie... Maar halve flesjes, dat gaat niet. Dat betaamt niet. Dus dat is echt gekwantiseerd volgens bepaalde volle eenheden. Het is geweldig hoe jij uitlegt
0: wat jij eerst hebt is uitgelegd. Dat mijn fantasie. Ja. Ja, in twee versies. Eén voor de kenners en één voor de... de tooghanger. Want zo krijg je nieuwe en nooit gestelde vragen. En dat is effectief in de 20e eeuw, als ze dat soort dingen beginnen ontdekken. Ik haal het uit jouw boek. Hoe beweegt een... Elektron, dat soort vragen. Waarom vinden chemische processen plaats? Waarom is materie hard? Dat hadden ze nooit kunnen beantwoorden. Misschien ook nooit zich afgevraagd. Maar toen wel.
1: Ja, dat is een van de de grote bijdragen natuurlijk. Waarom is materie hard? Wat is materie? Dus volgens de klassieke wetten van de fysica... ...zou eigenlijk de de aarde direct moeten verschrompelen tot een ert ...door de gravitatiekracht... En welke krachten zijn daar die die dat tegengaan? En het het fenomenaal, maar ook heel moeilijk te begrijpen, uh, het feit is dat dat eigenlijk allemaal komt door een soort symmetriewetten. Het feit dat de wetten van de fysica, en zeker van de kwantumfysica, voldoen aan een of andere symmetrie. Elektronen moeten antisymmetrisch zijn. En dat zorgt voor de sterkste krachten in de
0: oké. Waarom raakt de zon niet opgebrand? Dat is ook een vraag die door de kwantumfysica kan beantwoord worden. Hè? Waarom is gras groen? Kleur heeft er ook heel veel mee te maken. Waarom veranderen hete objecten van kleur? Hebben ze daar nu allemaal antwoorden op?
1: Ja, in principe zijn er geen fysische fenomenen dat we niet kunnen uitleggen met kwantumfysica. Maar ik heb het dan natuurlijk over materie. Dat wil niet zeggen dat we het allemaal verstaan, maar er, zijn, er is niets geobserveerd die in tegenspraak is met de kwantumfysica.
0: Maar het experiment dat ooit zo belangrijk was om aan wetenschap te doen, denk aan meneer Stevin van Brugge, dat valt wel weg in deze, toch? Je kan, je kan die dingen toch niet allemaal be-experimenteren?
1: Goh, toch wel, het experiment staat nog altijd centraal in het onderzoek, die ook de dag van vandaag gebeurt. Een van de grote mysteries bijvoorbeeld is, is iets dat, dat hoge temperatuur supergeleiding noemt. Dat, zijn, ja, dat is een manier om elektriciteit te, ja, te, te laten transporteren zonder dat het energie kost. Dat, dat zou ja, natuurlijk alles veranderen en de manier dat de elektriciteit. Ja, een gsm zo veel langer, de batterij zou veel langer meegaan. Een computer zou niet warm worden. En, maar wij verstaan, het, dus dat, dat bestaat, die materialen. Maar, maar die dingen verstaan we nog niet. En, en eigenlijk zijn we nog maar aan het begin van het verstaan van, van wat, wat houdt die kwantumfysica allemaal in. Ja, want wat gebeurt er als er iets in een zwart
0: gat valt, bijvoorbeeld? Ik kijk ook naar jou, hè, Celine. Jij mag dat ook uitleggen. Is
2: dat ja. dan voor altijd weg of kan dat terugkomen? Well, nee, ik moet lachen, want als, we het, als je het over kwantumfysica hebt, dan gaan de meeste mensen direct de link leggen naar zwarte gaten, terwijl de kwantumfysica dat is absoluut niet de essentie van... De kwantumfysica, komt op het einde van ons boek wel, wel ergens aan het woord, euh, of ter sprake, maar uiteindelijk is dat niet de essentie. Nu, in principe, in theorie zou, als er iets in een zwart gat valt, wij, vertellen, wij laten de Encyclopedia Britannica daar integraal in al zijn volumes in totteren, en normaal gezien zou die er op een gegeven moment weer moeten uitkomen, onder welke vorm dan ook. Het is anders dan wat Stephen Hawking zegt, die zei toch dat
0: dat... Ja weg is en nooit meer onomkeerbaar weg is, zou het komen dat we zo snel aan zwarte gaten denken als het over kwantum gaat, omdat we de link zo snel leggen met Stephen Hawking. Dat is is toch de man met de meest verkochte boeken als het over fysica gaat in de wereld, denk ik toch.
1: Jazeker. Hawking spreekt natuurlijk tot de verbeelding en zwarte gaten spreken tot de verbeelding.
0: Is hij een voorbeeld voor jullie? Als mensen hem zo graag lezen, zal hij wel voor het volk schrijven, zeker?
1: Wel, het boek, ik moet eerlijk zeggen, het boek van Stephen Hawking vond ik enorm moeilijk. Zeg nu de de professor
0: fysica, zegt dat.
1: Heel veel passages in het boek begrijp ik niet. En ik ken ook zo goed als geen enkel van mijn collega's die het begrijpen. Dus, Dus het is inderdaad een mysterie waarom zoveel mensen dat boek... Zo goed vinden.
0: <laughs> nee, kopen. <Of> kopen. <laughs> <laughs> Het staat misschien goed in de boekenkast. Ja, voilà. Of op de salontafel. Is Oppenheimer een held van de kwantumfysica? vinden jullie?
2: Ja, zeker. zeker. Ik denk dat de helft of het gros van de mensen die nu luisteren waarschijnlijk wel de film hebben gezien. Of wel goed vinden of niet goed vinden, maakt niet uit. Maar we hebben daar uiteindelijk ook absoluut moeten over praten. Want dan zitten we in het thema van de atoomsplitsing, waarbij dan blijkt dat er ontzettend veel energie vrijkomt. En dat is wel heel belangrijk om te benadrukken, dat fysici er nooit op uit zijn geweest om een heel krachtige bom gaan te maken. Ze waren in de eerste plaats vooral onmetelijk benieuwd, curieus, nieuwsgierig, om te zien hoe zitten materie in elkaar en dan plots ontdekken ze dat dat een kern ook kan splitsen dat daarmee gigantisch veel energie vrijkomt en dan ja... Heb je die atoom, dat is de hele tragedie van die Oppenheimer natuurlijk ook. Maar ja, Oppenheimer is wel een geweld, een zeer fascinerend figuur en hij is er toch wel geslaagd om dat hele project ik ging zeggen tot een goed einde, maar dat is helemaal fout, te te, te gaan realiseren het feit dat er op op een tijdspanne van twee jaar zo een gigantisch project is verwezenlijkt van het het, het realiseren van een bom, dat is is nog altijd iets ongelooflijk om het niet te hebben over de de, de consequenties, maar het is wel een figuur die enorm fascineert, zoals zoveel anderen die we in dit boek hebben. Jullie doen
0: er echt alles aan om het interessant te maken, hè?
2: Maar ja, het gaat ook over gewoon de de fysici als mens, daarom, er staan ook anekdotes in die, er zitten zoveel veel kleurrijke figuren, en om dan nog maar te zwijgen over de Einstein, ook heel veel vrouwelijke wetenschappers, zoveel interessante boeiende mensen, waar ook zeker Simon Steven, hè, die we toch, waarvan we toch moeten weten van wat hebben die allemaal gedaan, ja, hoe, langer, ja. hoe belangrijk zijn die geweest voor de wetenschap, voor, ja, voor alles. Wat mm-hmm. wij Je hebt er ook een liedje over gemaakt. Ja. Een kwantumliedje.
0: Dat ja. kan niet in het boek. Nee, het kon er niet meer bij. Maar hoera, het kan wel op de radio. <laughs> Het is een, een liedje. Je hebt de tekst geschreven, ja. Céline. Um, maar de muziek is van Dokter uh-huh. de P. De doderit van Dokter De P. En we gaan dat hier in primeur op de radio brengen. Ik zeg, wel. Ja. Jij zal zingen. En Frank, <lacht> de professor en ik, wij spelen het koor. Het koor. Is dat goed, Frank? Dat is moet dat... alleen maar op het einde optreden. Oké. Okay. Dan zullen we nu beginnen met het quantumlied. Het quantumlied. Door Céline Broekaert.
2: was een dag in maart dat er opeens werd aangebeld. Opnieuw sprak me net over een spleten experiment. Of was dat in mijn droom? Het leek alleszins op een roes. Er stond daar kat nog kater, maar niets minder dan een poes. Hij trippelde naar binnen en volgens zijn logica zette hij me met grote aaibaarheidsfactor voor aap. Hij nam zijn microscoopje en abracadabra. Alles om me heen was opeens quantum fysica. De frigo blijkt een kast te zijn, woorden vol transistoren. Het lichtje springt aan, uit aan, uit, ijsmelt of is bevroren. Toch het beestje wil geen melk, maar liever koffie en graag zwart. Ik zet een melkfles terug naast een plots magisch potje kwark. Ik neem mijn telefoon en schermpiksel zelfs in logcode. Bestaan leer ik nu licht, emitterende dioden. En sms'end naar mijn vrienden word ik nog wat wijzer. Net als internet is heel dit ding niet zonder lezers. Quantum veruitwendigt zich in tal van apparaten. Tevens in atoomklokken, wie weet zelfs in zwarte gaten. Zelfs mijn televisie, plasmascherm, tja, kerstkado. En lader, lader, klokwek, radio. Maar ondertussen, zie ik, wordt de poes recalcitrant. Ik moet nog beter kijken, nog meer vragen in de trant. Van waarom staat iets hier en tegelijk aan de andere kant? Superpositie heet dat, zegt hij. Hmm, interessant. Hoe is dit nu toch mogelijk? Nee, dit is geen toeval. Waar je ook kijkt, wat je ook ziet, kwantum is overal. Het is zelfs een manier om stil te staan bij wat wij zijn. Of wij nu worden vervoerd door fiets of zweeftrein. De poes loopt op het dak en herbeleeft haar Newtons droom. Hij rent op en neervalt, pardoes, maar niet ver van de boom. Hij is niet dood en niet levend, ik weet niet wat ik zie. Klopt, van als je naar iets kijkt, dan blijkt het plots de pie. Nu is dit verhaal uit, dus trekt ons maar uw conclusie. De onze luidt alvast eenduidig en in harmonie. Quantum is cultuur en dit is er van de essentie. En hopelijk verschaft u dit een extra dimensie. Ik besluit de poes in huis te houden en doop hem Erwin. Dit luidt een heel nieuw tijdperk in een doorstart nieuw begin. Op diertjes kan je rekenen als op mathematica. Voortaan bekijk ik alles in het licht der fysica. Quantum hier, Quantum daar het is allemaal zo raar, maar waar Quantum hier, Quantum daar Toch is het geen tovenaar Quantum hier, Quantum, quantum daar Weldra is hij honderd jaar Quantum hier, Quantum daar Raar, maar niet onverklaarbaar Quantum hier, Quantum daar Finans voornaam is Richard Quantum hier, Quantum daar Iets platonisch in mijn haar Quantum hier, Quantum daar Koop ons boek en lees hem maar Quantum hier, Quantum, quantum. daar Dank u wel en au revoir Quantum hier, Quantum daar Ah, het is gedaan. Jammer.
0: Alles is kwantum. Of toch, bijna alles. Waarom niemand kwantum begrijpt en iedereen er toch iets over moet weten, hebben we uitgelegd het afgelopen uur met de gesproken en de gezongen medewerking van Seewing Broekaart en Frank Verstraten. Dank jullie wel, allebei. Het boek is uitgegeven bij Lando.
1: Voorproevers.